0: Wir versuchen, die Verflexung der Welt im positiven Sinne voranzutreiben, weil unsere Vision ist, grüne, smarte, nachhaltige Mobilität für alle Menschen auf diesem Planeten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da haben wir in Europa gezeigt, wie gut es funktioniert.
1: Also ich meine, wir hatten keine Software dafür. Ne? Ich habe das in Excel gemacht. Und dann gab es einen Praktikanten, der hat quasi die vorbereitet. Und dann habe ich irgendwie Haltestelle rein, Haltestelle raus, mhm. fahre mal eine Stunde später und dann hat er gesagt, du, ich habe auf Google Maps geschaut, das dauert zwei Stunden. Dann ich gesagt, puh, die anderen fahren das aber nur 1,50. Also das war im Vergleich zu heute stümperhaft.
2: Das sagen Daniel Kraus und André Schwemmlein, zwei Gründer des erfolgreichen Startups ups Flix Mobility, besser bekannt unter Flixbus und Flixtrain.
3: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
2: No. Wenn man sich in der Zentrale von Flix Mobility in München umschaut und über die Flure geht, dann hört man überall Englisch, mal mit Italienischem, mal mit Französischem Einschlag. Das Gebäude im Stadtteil Hirschgarten ist ganz neu, nur drei S-Bahn-Stationen vom Hauptbahnhof entfernt. Die Konferenzräume tragen hier die Namen der europäischen Metropolen und die Leute, die hier arbeiten, sind im Schnitt so 25 bis 35 Jahre alt. Fast schon klischeehaft darf natürlich auch der Kickertisch nicht fehlen. Ich habe die beiden Gründer André Schwemmlein und Daniel Kraus im Chefbüro des Unternehmens getroffen, und wollte von Ihnen wissen, wie fegt man eigentlich als Start-up die gesamte europäische Fernbuskonkurrenz von der Landkarte? Willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1. Ich sitze hier mit André Schwemmlein und Daniel Kraus im Chefbüro von Flix Mobility in München Hirschgarten in der Zentrale. Das ist ein Neubau und äh, ich sehe da hinten steht ein Surfbrett und äh, an der Wand äh, ist ein großer Flixbus aufgemalt. Ähm, ansonsten sitzen Sie alle drei hier in diesem Büro? Alle vier. Alle vier, auch uns alle vier, unser, unser
1: CFO ist auch hier im Büro. Genau, ist ja auch untypisch für äh, ein ja mittlerweile glaube ich Leben. würden wir es, es wäre keine artgerechte Haltung mehr, wenn wir alleine wohnen müssen. Also es ist jetzt ich, wir haben uns sehr dran gewöhnt. Ja? Ich sitze jetzt mit, mit Jochen tatsächlich am längsten, weil du noch eine Zeit lang quasi parallel gearbeitet hast, mit Jochen sitzt seit neun Jahren nebeneinander. Okay. Also wir sitzen seit neun Jahren zusammen im Büro und ich glaube, wir könnten heute gar nicht mehr... Der, der Arbeitsstil passt sich auch dementsprechend anders mal halt zusammensetzen.
2: Okay, und wie oft sind Sie dann hier zusammen? Also
0: das ist die andere Frage. Ähm, Art und ich, unser also CV und ich, sind ja sehr regelmäßig in Berlin. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass wir die ganze Woche zusammensitzen, aber normalerweise schon, ich sag mal, ein Drittel haben wir die Möglichkeit, hier einfach ganz normal zusammen zu arbeiten. Nicht immer alles nur diskutieren, aber das bedeutet, man muss nicht dauernd Meetings machen und sich abstimmen, sondern das geht einfach sehr von selbst von der Hand, weil du ins Gespräch kommst. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine sehr gute. Kulturentscheidungen zu finden und können einfach wahnsinnig schneller gehen.
2: Hm. Wir wollen so also ein bisschen äh, sprechen über die, äh, über die Erfolgsgeschichte von Flixbus. Das ist ja auch der Inhalt dieses Podcasts. Und ähm, gegründet wurde das Unternehmen ja 2011. Heute hat das Unternehmen mehr als äh, 1000 Mitarbeiter. Die grünen Busse fahren durch ganz Europa, mittlerweile auch durch die USA. Springen wir dann mal ins Gründungsjahr 2011. Ähm, Herr Schwemmlein, dass Sie, dass Sie in das Fernbusgeschäft eingestiegen sind, das hatten Sie mir mal gesagt, das war eigentlich eher Zufall, oder?
1: Ja, wir sind eigentlich schon 2009 mit dem damaligen Koalitionsvertrag auf das, auf das Thema fernbus deregulierung aufmerksam geworden und fand es auch spannend, ja, also ich meine, das Heute rückblickend natürlich offensichtlich, aber es ist ein total cooles Produkt und es ist eine faszinierende Sache, es ist eine sehr analoge Branche, kann man Digitalisierung mit dem realen Geschäft verbinden, also das war für uns echt spannend. Wir haben es über zwei Jahre geparkt, weil wir wirklich Sorge hatten, dass die Deutsche Bahn das Geschäft einfach alleine macht und einfach... Zwei Busse kauft, die hinstellt, dann nochmal 200 Busse kauft und dann ist fertig.
2: Also sie, hatten, sie hatten auch andere Ideen im Kopf. Ne? Sie wollten sich selbstständig machen. Sie waren damals Berater bei Boston Consulting okay. und wollten sich unbedingt selbstständig
1: machen. Ja, Daniel und ich äh, kennen uns ja schon sehr lange, bis so 20, ja. mehr als 20 Jahre, ja. würde ich mal sagen. Ja. Wir sind
0: zusammen zum Gymnasium gegangen in unserem Heimatort und zusammen Volleyball gespielt. Also schon wirklich lange und wir hatten vor allem auch schon mal ein kleines Unternehmen zusammen und haben da, glaube ich, äh, Gründer- und Unternehmertum Blut geleckt. Und deswegen war schon der Wille klar, dass wir das äh, gern wieder machen wollen.
2: Okay, und dann hatten Sie aber, so hatte ich auch mal nachgelesen, eine Liste gemacht mit verschiedenen Geschäftsideen und äh, am Ende wurde es dann der Fernbus.
0: Ja genau,
1: also wir, haben, wir sind eigentlich sehr früh, der Fernbus war schon mit ja. die erste Idee, die wir, die wir hatten irgendwie 2009, aber wie gesagt, wir hatten ein bisschen Sorge und haben wir nach Alternativen gesucht, weil wir eigentlich dieses Thema... Digitalisierung von einer alten Branche super fand und sind halt, also wir sind tatsächlich irgendwie Branchen durchgegangen, ja, und dann kommt man natürlich auf Beratung, kann man Beratung digitalisieren und was, gibt es noch Plattformen und noch Social Networks und so weiter, aber irgendwie, also es war irgendwie nichts dabei, wo wir gesagt haben, ja, völlig offensichtlich, dass wir das machen sollten, oder...
2: Gab es eine Initialzündung, dass Sie gesagt haben, so, okay, das ist jetzt, das, da gehen wir jetzt, setzen wir jetzt alles auf eine Karte?
1: Ja, also ist natürlich im Nachhinein dumm gelaufen für die, für die Deutsche Bahn, aber es war tatsächlich ein äh, Interview von einem Vorstand der Deutschen Bahn, der gesagt hat, wir interessieren uns, also wir glauben nicht an den Markt für Fernbusse und wir werden da nicht aktiv werden. Und am nächsten Tag waren wir im Büro und haben gesagt, okay, dann ist es wirklich Level Playing Field, dann haben wir eine Chance ähm, und dann haben wir angefangen. Also sonst, ich glaube, wir hätten es irgendwann gemacht, aber das war so der Moment, wo wir dann gesprungen sind und gesagt haben, okay, komm, dann lass es uns jetzt machen, wir sehen es. Wir werden es, und es war eher dieses Fear of Missing Out, das also es war eher die Angst, irgendwann dazustehen und zu sagen, wir haben es gesehen, wir haben es gerechnet, wir haben es gewusst, es war vor unserer Haustür, wir hätten es gekonnt und wir haben uns nicht getraut. Und ich glaube, wir hätten es halt Jahre und Jahre bereut zu sehen, dass jemand anders das macht. Und das war so, dass, ja, wirklich diese Angst, es zu verpassen war dann, dass mhm. wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir springen.
2: Okay, interessant. Sie haben ja ziemlich lukrative Jobs hingeschmissen, äh, Herr Schwenmann, Sie waren... Äh bei Boston Consulting, genau wie Ihr dritter Gründerkompagnon, äh, Jochen Engert. Äh, und äh, Sie, Herr Kraus, Sie waren, äh, super, hatte ich gelesen, äh, Entwickler bei Microsoft, glaube ich, ne?
0: Nicht Entwickler, gibt es in Deutschland eigentlich sehr wenige. Ja. Ist im Prinzip auch äh, Technologieberatung. Okay,
2: ja. Und das heißt, Sie haben dann diese Jobs hingeschmissen. Haben Sie das eigentlich alles selber programmiert? Weil Flixbus ist ja, wenn man so will, kein Fernbusbetreiber, Sie haben keine Fernbusse, sondern Sie betreiben die Plattform, über die dann die Fernbusse vermarktet werden und die Tickets verkauft werden. Haben Sie das alles alles selber programmiert oder wie haben Sie das gemacht?
0: Also am Anfang habe ich natürlich noch relativ viel selbst gemacht, wobei wir schon sehr früh auch uns externe Unterstützung geholt haben. Mittlerweile machen wir eigentlich hauptsächlich alles selber mit so ungefähr 250 Techies in Berlin, hier in München und in Harkov in der Ukraine. Aber damals lag da mehr auf meinem Tisch und dann teilweise eben auch noch mit Zulieferern. Das liegt einfach daran, dass man sich schnell bewegen muss und dass einer alleine das gar nicht kann. Und ich bin ganz ehrlich... Ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Tech-Verständnis, aber ich bin sicherlich nicht der beste Entwickler und wir wollen natürlich für uns die beste Plattform und da brauchen wir die besten Leute und dann muss man sehr zügig dahin kommen, dass man sagt, okay, ich baue eine Organisation und ich schaue auf meine Stärken und das, das liegt, glaube ich, die liegen auch darin, so eine Organisation zu bauen. Also in unserem mhm. Fall jetzt 250 Entwickler, die manchmal sehr speziell zu führen sind, <lacht> ähm, in die richtige Richtung zu leiten und nicht äh, den letzten und besten Code mhm. zu schreiben. Da haben wir Leute, die es deutlich besser können mittlerweile.
2: Okay, und dann, und dann ging es los. Am 1.01.2013 wurde der Fernbusmarkt liberalisiert. Das interessante ist ja, Flixbus war damals ja nicht der erste Anbieter. Es gab deinbus.de, es gab ähm, mein Fernbus die damals auch in den Medien viel präsenter waren als Flixbus. Flixbus habe ich auch damals gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Bevor wir gleich so richtig in die Details gehen, hier noch einmal die wichtigsten Fakten über Flix Mobility. 2011 gründen André Schwemmlein, Daniel Kraus und Jochen Engernd das Unternehmen GoBus und nennen es später um in Flixbus. Das Unternehmen entwirft den Busfahrplan und verkauft die Tickets über das Internet. Das eigentliche Fahrgeschäft übernehmen mittelständische Busunternehmer. 2013 liberalisiert die Bundesregierung den Fernbusmarkt. Flixbus ist von Anfang an dabei. Und es beginnt ein knallharter Preiskampf. 2015 dann der Coup. Flixbus und der Wettbewerber Mein Fernbus fusionieren. Das neue Unternehmen beherrscht nun den deutschen Markt. In der Folge geben andere Fernbusunternehmen auf. Die Deutsche Bahn etwa, die Deutsche Post, Megabus und weitere. Flixbus übernimmt teilweise deren Busgeschäft. Ab 2016 nimmt die Expansion in andere Länder Fahrt auf. Flixbus erobert die Marktführerschaft in Ländern wie Frankreich, Italien und den Benelux. 2018 greift Flixbus in den USA an. Ein Angriff gegen die Ikone der amerikanischen Mobilität Greyhound. Seit 2017 attackiert Flix Mobility auch die deutsche Bahn auf der Schiene. Flix Train wird gegründet und will wachsen. Also Sie starteten die erste Strecke dann im Februar. Wird man da ein bisschen nervös, auch wenn man sieht, die anderen fahren schon los?
1: Ich glaube, es ist mal also nervös, aber es ist natürlich schon hart gewesen, die zwei Jahre, die wir intensiv daran gearbeitet haben, also quasi 2011 bis 2013. Wir haben uns halt entschieden, dass wir auf die Deregulierung setzen, und sehr viel in einen sehr guten Start investieren. Wir haben ehrlicherweise unterschätzt, wie lange der politische Prozess geht. Jetzt heute rückblickend, wenn ich mit den Beteiligten rede, egal ob es dann im Bundestag ist oder in den Ministerien, dann wird einem viel klarer, wie die Entscheidungen gefallen sind und dass man vielleicht ein bisschen blauäugig war. Zu glauben, dass das einfach innerhalb von einem Jahr vom Himmel fällt. Es war ja kurz, quasi wirklich kurz vor Ende der Legislatur, dass es das wirklich erst live gegangen ist. Das heißt, wir haben sehr auf diese Marktregulierung gesetzt, und ja, das war schon hart zu sehen, dass dann irgendwie auch Deinbus ja quasi sehr früh die erste Linienkonzession hatte, mein Fernbus auch unter quasi altem Gesetz die Ausnahmekonzession bekommen hat, die Berlininenbus gab es ja schon am Markt, die Eurolines ist schon gefahren. Das heißt, wir sind mit Start schon nur die Nummer 5 gewesen und der, der schlechteste Vorsprung war quasi ein Jahr. Das heißt, also wir hatten wirklich einen. Harten Startnachteil. Hm. Beschreiben Sie mal diese, diese Anfangsphase. Diese,
2: das war ja auch so eine Sturm- und Drang-Phase in der gesamten Branche. Ja, die wurde ja jeden Tag oder jede, jede ja. Woche wurden neue Strecken eröffnet. Ähm, da war, glaube ich, das Motto: wahrscheinlich auch bei Ihnen wachsen
1: um jeden Preis, oder? Total. Also es war also uns war eigentlich immer klar, dass es in dem Markt am Ende um Daten, Technologie, Kunden und die Plattform gehen wird und dass das sehr viel davon profitiert, wenn du, wenn du eine gewisse Größe hast und dass Größe quasi nicht in den alten Dimensionen von wegen Marktanteil schützt mich vor irgendwas, sondern Größe erzeugt Wissen und Wissen kann ich wieder nutzen, um irgendwie erfolgreicher zu werden, dass das am Ende das, das Gewinnende ist und deswegen haben wir extrem auf Wachstum gesetzt, weil wir auch früh gesehen haben, dass die Zahlen in die richtige Richtung gehen. Wir waren noch lange nicht da und man hätte länger warten können, aber wir haben gewusst, aus dem, was wir sehen, okay, wir glauben an den Markt, wir glauben, dass das funktionieren kann. Es ist noch nicht da, aber wenn, müssen wir jetzt spielen, um zu gewinnen. Und deswegen haben wir tatsächlich Wachstum sehr, sehr viel untergeordnet, weil klar für uns war, das wird am Ende keine drei, vier Unternehmen geben, die diesen Markt gestalten, sondern es wird eingehen. Und
0: neben dem, dass wir auf die Regulierung hingearbeitet haben, haben wir von Anfang an als eines der wenigen Unternehmen gesagt, wir brauchen ein flächendeckendes Netz, damals noch in Deutschland. Mittlerweile würden wir Europa mindestens, vielleicht sogar weltweit sagen. Denn das Netz ist quasi unser Inventar. Hm. Also es gibt, wenn ich irgendwie was shoppe online, gehe ich meistens zu dem Shop, wo ich die meiste Auswahl habe, weil es am einfachsten ist, da fühle ich mich zu Hause. Und deswegen war für uns klar, in der Nische kann das nicht funktionieren, sondern nur mit einem sehr, sehr großen Netz. Deswegen einem guten Produkt. Und da haben wir auch eben angefangen von Anfang an, das Ganze mit Daten, mit Wissen, technologiegetrieben herauszufinden, wo sind denn Verkehrsströme und von wo nach wo wollen die Kunden denn überhaupt fahren? Denn hm. das ist ja nicht das, was wir möchten, sondern wo der Kunde fahren
2: möchte. Ja, Wie haben Sie, wie haben Sie das gemacht? Kunden befragt? Oder was haben wir Sie haben auch gemacht?
0: Kunden befragt, aber wir haben am Anfang äh, mit Hilfe von sogenannten Scrapern im Wettbewerb einfach geguckt, wo da Angebot ist. Also wie sieht der Fahrplan der Bahn aus? Oder damals gab es noch äh, mitfahrgelegenheit.de. Äh, wo ist da denn das meiste Angebot im Markt? Und da kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Nachfrage ist. Und da haben wir dann noch an der Wand damals ja. in großen Excels unseren ersten Fahrplan modelliert.
2: Okay, also Scraper, das heißt, Sie haben Sie haben geschnüffelt auf der Seite von Bahn.de. Ich würde
0: es nicht als schnüffeln bezeichnen, denn ähm, mittlerweile sind ja sehr viele APIs öffentlich, das heißt, ja, die ja. stehen einfach zur Verfügung. Wir wollen ja auch, dass unsere Kunden unsere Fahrpläne überall sehen, das ist bei uns also genauso. Und auch die Website ist öffentlich. Die Frage ist nur, wie kann ich die Daten möglichst schnell zu verarbeiten, sodass ich dann einen Rückschluss auf den Fahrplan finden kann. Und das kann man halt nicht manuell machen, sondern dann fängt es mit Software, wie in dem Fall Scraper an. Okay, und dann,
2: dann der Fahrplan. Interessant, Sie sagen, das haben Sie dann sich quasi aufgemalt oder Excel-Tabelle. Das heißt, man geht dann sehr analog vor, fast
1: schon. Das ist
2: analytisch, würde analytisch, ich
0: sagen. Analytisch,
1: analytisch. <lacht> ja, es ist analytisch, aber es ist analog. Also es war, also ich meine, wir hatten keine Software dafür. Ne? Ich habe das in Excel gemacht. und das hab, Also das habe ich einfach ich gemacht. Und dann gab es einen Praktikanten, der hat quasi die vorbereitet. Und dann habe ich irgendwie Haltestelle rein, Haltestelle raus. Hm. Fahre mal eine Stunde später. Und dann hat er gesagt, du, ich habe auf Google Maps geschaut. Das dauert zwei Stunden. habe ich gesagt, puh, die anderen fahren das aber nur 1,50. Also das war, wenn ich schaue, mit welcher quasi Tech-Unterstützung und mit welchem Datenverständnis unsere Leute das heute machen, ja. also die würden mich auslachen, wie ich das vor fünf Jahren gemacht habe. Und zu Recht, also es war im Vergleich zu heute stümperhaft. Ich glaube, es war immer noch besser als das, was die Industrie gemacht hat, weil wir es vom Kunden gedacht haben. Ja? Das heißt, ich würde schon sagen, dass wir im Vergleich zu diesen alten legacy carriern die 40, 50 Jahre im Markt waren, das sehr viel datengetriebener und analytischer gemacht haben, aber ja, also mit dem, was wir an Tools und Fähigkeiten zur Verfügung hatten, war es schon krass schlecht verglichen mit dem, was wir heute können. Es ist
0: dennoch wichtig, weil dadurch lernt man halt seine ja. kennen. Also wir haben uns damit vorher beschäftigt, zwei Jahre, wie André gesagt hat, und wir waren mittlerweile mit ganz vielen Buspartnern in Kontakt, wir haben uns mit den ganzen Behörden in Sachen Regulierung auseinandergesetzt. Aber wenn du es dann erst richtig machst, ja, dann verstehst du irgendwann dein Geschäft. Und ich glaube, obwohl heute unsere Fahrpläne vorgeschlagen werden mit Softwareunterstützung und das Recht sehr, sehr gut funktioniert, ist es so, dass äh, André hier nun wieder doch nochmal was auffällt, einfach aufgrund dessen, weil du ein geschultes Gefühl bekommst über die Zeit. Und das geht halt, wenn du am Anfang wirklich ganz tief drin bist.
2: Mhm. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2013. Der Markt wurde gerade liberalisiert. Mhm. Das ging ja eigentlich, die Post ging ja eigentlich relativ früh ab. Man merkte richtig hat Die Post hat dann ja die, die
1: Post, ja, stimmt. <lacht> die ging früh wieder zurück. <lacht> Spät ab und dann schnell wieder weg. Aber, ja. aber die Nachfrage war ja. da. Die
2: Leute haben, haben ja dieses Angebot sofort, äh, sofort angenommen. Die haben Tickets gekauft und so weiter. Aber es war ja auch ein unfassbar ruinöser Preiskampf. Ja? Also 9 Euro Tickets oder 8. Das war ja, ja. wahrscheinlich ein viel niedriger. Wie hatten Sie das Gefühl,
1: wie lange können Sie das durchhalten? Man schaut natürlich auf Wettbewerber und was machen die und welche Linien fahren die. Das ging aber gar nicht so sehr drum ich muss meinen Wettbewerber unterbieten und das, das denkt man von, wenn man sich ein bisschen mit der Branche beschäftigt oder so wie Sie oder auch in, meinen, in meiner Rolle, denkt man natürlich, der Kunde hat da totale Transparenz, aber genauso wie Sie sagen, Sie wussten ja nicht mal, dass es Flixbus gibt. Das heißt, unsere Aufgabe war nicht, ich habe nicht günstige Preise gemacht, damit irgendjemand anders ein Problem kriegt, sondern du musst diesen Markt erstmal aufbauen und es ging nur mit günstigen Preisen, viel Volumen, also wir haben halt viel Volumen hingestellt, die Nachfrage war noch nicht da für diese ersten 20, 30, 40, 50 Busse. Ich meine, da, ich kann ja nicht warten, bis erst Nachfrage da ist, sondern wir haben erstmal Angebot hingestellt. Mhm. Dann waren wir günstig, damit die Leute das mal ausprobieren, weil wir da sicher waren, wir haben ein cooles Produkt und das müssen die Leute kennenlernen, dann kommen die wieder. Das heißt, das ist wirklich Markterschließung und ich habe das ist nicht intuitiv erklärt, dass meinen Ländern heute immer noch dass wir hatten, wie wir in Italien gestartet sind, waren Megabusse so vier Wochen vor uns am Start. Super ärgerlich. Ja? Zwei Jahre Vorbereitung, dann sind sie werden sie vier Wochen geschlagen. Und deswegen waren die größer, wir hatten mehr Kunden. Und mein Team hat gesagt, André, die machen so billige Preise, wir müssen da immer ein Euro billiger sein. Das ist Quatsch. Wie viele Kunden haben die? 100.000. Wie viele Italiener gibt es? 60 Millionen. Kämpf nicht um die 100.000, kämpf um die 59,9 Millionen, die mhm. noch nicht mit uns fahren. Das heißt, schau, dass du selbst erfolgreich machst. Und das ist, du musst auf dich schauen, erfolgreich werden. Und das machen wir heute immer noch so. Wir, wir sind in den USA. Megabus unterbietet uns immer noch ist nicht relevant. Ich muss neue Kunden finden. Ich muss mein eigenes Ding optimieren. Mhm. Wenn ich in einem, und das sehen wir jetzt, wir haben auch ein paar Übernahmen gemacht und am Ende stellt man überrascht fest, die Kunden überlappen gar nicht so sehr. Das heißt, das ist nicht, dass der Kunde volle Transparenz hat und ach, jedes Mal super sophistiziert wäre sondern der kennt halt einen Anbieter. Vielleicht kennt er mal zwei, aber in der Regel kennt er halt einen und dann ist er irgendwie, kauft das oder kauft es nicht und ich kämpfe eher, muss ich den Kunden jedes Mal wieder neu überzeugen. Und mhm.
0: Das ist eine andere Philosophie. Mhm. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eine eigentliche Commodity, das Bewegen von A nach B, aufwerten. Wir haben den Bus wieder sexy gemacht, wir haben eben eine Plattform gebaut, die super einfach und convenient macht, jetzt in Zukunft auch zum Beispiel durch Ticketbestellungen über die Sprache, mhm. ähm, die eine Brand mit sich zieht, die für was steht. Wir sind ja nicht nur einfach grün, weil es eine tolle Farbe ist, sondern wir haben uns dafür entschieden, weil wir tatsächlich äh, an das Ökologische glauben. Der Fernbus per se ist ökologisch, wir beschäftigen uns mit E-Bussen, wir machen seit Jahren, ich glaube, das war sogar schon im ersten Jahr der Fall, ähm, CO2-Kompensation, das sind Dinge, womit ich Kunden überzeugen kann, sie an mich zu binden und dann ist es tatsächlich so, dass es halt Flixbus-Kunden sind und dann muss ich mich nicht, wie Andreas sagt, auf den ruinösen Wettbewerb einlassen. Und
1: okay. die Denke war, um, das, um zurück ja. in dieses, was haben wir damals gedacht? Wir haben ganz, wir haben sehr schön gesehen, dass die Zahlen hochgehen, im Sinne von Utilization, also Auslastung ging hoch. Hm. Wir haben also gesehen, unser Produkt wird nachgefragt. Und es ist ja schon erstmal ein super Moment zu sehen, hey, da ist Volumen da. Ja? Und ja. ja, das ist vielleicht in den ersten Wochen noch nicht auf dem Preisniveau, wo, wo du es haben willst, aber das Volumen ist da. Aber es ist auch was, was wir konsequent sagen, ist, wir hatten nie ein Preisdurchsetzungsproblem, sondern immer nur ein Volumenproblem. Mhm. Und ja, die ersten zwei Jahre hat es uns, war der ständige Gedanke, hey, wenn da noch 10, 20% Prozent mehr Volumen, dann sind wir da. Ja? Okay. Und ja. mhm. Also es war nie die Denke, aber wenn die Preise 20% hochgehen, dann reicht es. Und es war immer, es reicht noch nicht vom Volumen, aber wir, wir hatten ja auch diesen Wachstumszwang, in Anführungszeichen. Das heißt, du konntest auch nicht warten, bis das Volumen quasi mitwächst, sondern du musstest immer weiter Angebot nachbauen. Und das war eher, dass diese Wette, okay, irgendwann ist genug Volumen da und du wächst vielleicht, dein Takt ist vielleicht vollständig und du hast hier einen Stundentakt und hier einen Halbstundentakt und dann kannst du vielleicht ein bisschen langsam wachsen und das Volumen kommt mit. Und dann dreht um. Ich habe auch verstanden, dass sie sich vor allem auch auf sich selbst konzentriert haben, auf, auf, das,
2: mal auf das eigene Netz, auf die eigenen Stärken. Äh, nichtsdestotrotz waren dann ja auch starke Wettbewerber im Markt. Die Deutsche Bahn, das war ein ziemliches Hin und Her. Äh, erst wollten sie gar nicht, dann ein bisschen, dann ganz und dann sind sie ganz raus irgendwann. Aber die waren halt auch zwischenzeitlich mal äh, äh, ziemlich aktiv.
1: Und haben da ja auch nochmal 30, 40 Millionen verloren, glaube ich, genau. wie damals der zu gehen. Ja.
2: Die Deutsche Post zusammen mit dem ADAC ist eingestiegen. Dann kam der britische Verkehrskonzern Megabus äh, mit, mit, mit auch in unglaublich, unfassbar niedrigen Preisen. City to City. City to City, genau.
0: National Express,
2: ja. Ja, National Express. Und hat man da nicht das Gefühl irgendwann so, mein Gott, diese
0: großen Player, gegen die können wir gar nicht bestehen? Also ich glaube, wir haben recht früh gelernt, als wir uns damals entschieden haben, nach dem Interview des Bahnvorstandes, wir machen das, haben wir recht früh gelernt, wie langsam diese großen Unternehmen sind. Und dann fängt man an, für sich selber das Wort Stärke anders zu definieren. Und deswegen gibt es ja, glaube ich, auch äh, dieses äh, Zitat, ich weiß gerade nicht von wem, dass äh, die Schnellen eher die Langsamen äh, fressen und nicht äh, die Großen, die Kleinen. Von daher äh, haben wir uns immer mehr äh, darauf fokussiert, was sind denn junge dynamische Anbieter, äh, die uns ähnlich sind und haben, also die Post oder die Bahn waren, äh, als wir da mitten im Rennen waren, nicht mehr äh, die Wettbewerber, die uns sozusagen erschaudern haben lassen. Im Gegenteil, es gibt ja auch die mittlerweile öffentliche Anekdote, wie die Post in den Markt gestolpert ist. Mhm. Ähm, nämlich nämlich wie? Also ohne ihre Domains. Mhm. Ähm, die hatten ja ADRC Postbus, weil sie sich zusammengeschlossen haben. Und äh, es war ziemlich schnell klar, dass eine App, eine Website, das sind die Kanäle, nicht die Postfiliale. Und dazu brauche ich halt einen Einstieg. Das heißt, Menschen surfen halt dann auf ADRC Postbus. Dann sollte ich besser dafür sorgen, dass mir die Domäne gehört. Und nicht jemand anderem. Die, die um, Domain
2: ADAC Postbus Post gehörte ja. denn gar nicht? Oder? Zu dem Zeitpunkt
0: nicht. Zu dem Zeitpunkt äh, gehörte die meinem Großvater. Ihrem ja, ja, Großvater. Ja. Ähm, <lacht> naja, <und, lacht> also faktisch ist es so, dass äh, wir die Information bekommen haben, dass es ADAC Postbus heißen wird, was auch relativ offensichtlich ist. Ja. Und äh, Jochen hat dann einen äh, Hinweis gegeben, hey, komm, kannst du mal schauen, wie die Domain aussieht? Und äh, da war nichts zu finden. Und dann ähm, haben wir die eben gesichert. In dem Fall mein Großvater. Das ist ein sehr IT-affiner Kollege. Das waren <lacht> damals über 90 Jahren. Ähm, und das ist, äh, man wird sich da relativ schnell dann einig. Ja, das ist so ein bisschen einfach nur um eine Duftmarke zu setzen, dass wir verstanden haben, wie der Markt funktioniert, wie der Kunde im 21. Jahrhundert tickt und was wichtig ist, eben der digitale Aspekt ja. und dass es nicht die Größe ist und die Tatsache, was sich die Post eingeredet hat, nur weil ich mal Postkutschen irgendwann im Mittelalter gefahren habe, weiß ich jetzt, wie der moderne Fernbus geht.
2: Haben Sie denn, dann quasi von ADAC Postbus auf, auf Flixbus gelenkt, dann wenn die Leute laufen nee, gegangen das, sind?
0: Nein, das, das geht nicht. Man muss da schon, wenn man sowas okay. macht, sich an das Wettbewerbsrecht halten und das geht nicht, das darf man nicht. Okay,
1: schöne aber Geschichte. War, ja, aber es war tatsächlich, es war halt ein Wettrennen und äh, am Ende haben wir halt geglaubt, dass es Schnelligkeit, die gewinnt ist auch schneller, schneller. Auch,
2: auch kreativer, auch ein bisschen smarter. Ja, dann, ne?
1: du, du nimmst auch abgezogen und ich glaube, was, was ein Riesenunterschied ist, ist, wir haben das vom Ende, also das klingt jetzt im Nachhinein, man redet sich ja auch seine Geschichte schön, also es ist ja Survivors Bias, ja, man, hat ja ein, man hat überlebt und deswegen erklärt man, warum es funktioniert hat, von daher kann man glaube ich nicht einfach übertragen auf andere Fälle. Aber wir hatten halt ein Ziel im Auge und das, das sah genauso aus, wie der Markt vor einem Jahr halt aussah. Mhm. Und dann triffst du andere Entscheidungen, wenn du nicht überlegst, was ist denn jetzt gerade richtig, sondern was bringt mich für das Ziel in fünf Jahren einen Schritt weiter. Und dann triffst du andere Entscheidungen. Dann wächst du halt, obwohl deine Zahlen noch nicht gut sind, weil du glaubst an den Trend, den du siehst. Ja? Und dann nimmst du halt Buspartner oder Vertrag, obwohl du noch nicht hundertprozentig sicher bist, dass du quasi die richtige Linie für den Finder sagst, hey, ich brauche vier Busse aus Hamburg, wenn du machst, ich werde was für dich finden und dann setzt du dich halt hin und überlegst, was können wir denn jetzt fahren, weil irgendwas wird uns einfallen. Also du denkst mhm. anders nach und das ist natürlich nicht, machen wir heute auch nicht mehr so, weil es kein Rennen in dem Sinne mehr ist, sondern mhm. wir müssen den Markt gestalten ja. und natürlich unterschreibe ich heute nicht mehr einfach mal Verträge mit Busunternehmen sagen, ich würde gerne zehn Busse fahren. Ich sage, Mensch, super, gib mir mal zehn Busse, überlege ich mir, was ich fahren kann. Ja. So Ich komme halt von was fahre ich, was ist meine Nachfrage, was sind meine Zahlen ja. und dann brauche ich halt vier Busse von dir. Ja. Das haben wir früher andersrum gemacht, weil wir halt überlegt haben, was ist denn das Entscheidende, das entscheidende Wachstum. Um ja. Wachstum zu kriegen, muss ich erstmal Busse haben und dann werden wir schon irgendwas fahren und dann werden wir Zahlen haben und dann werden wir lernen und dann werden wir was ändern. Und das ist ein sehr anderer Ansatz als das da, da, damals, damals
2: konnten Sie froh sein, wenn Sie jemanden gefunden haben, der mit Ihnen arbeitet. Heute, ja. heute ist es umgekehrt. Heute müssen die Buspartner sich freuen, wenn die bei Ihnen
1: einsteigen. Ja, wenn, man, wenn man ein Geschäft machen will im Fernbus, dann gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Optionen, aber es muss ja keiner. Ja, ne? ja. Ähm, und ich glaube, was, was wichtig ist, wir haben damals, und wir haben das nicht vergessen, dass die Leute, die, die damals das Risiko genommen haben, mit uns zu arbeiten, das war natürlich ein Risiko, weil es war auch jedem klar, dass es am Ende wird es da jetzt nicht fünf Spieler geben. Und von daher ist ein bisschen egal, ob ich einen besseren Deal mit, einem, mit der Nummer drei kriege. Mhm. Ja, ich habe auch große Diskon in der Branche. Postbus, um bei dem Beispiel zu bleiben, waren Subunternehmerverträge ausgegeben. Wir haben quasi Partner gesucht, die auch Risiko nehmen, aber dafür halt quasi mhm. eine andere Art Partnerschaft haben. Und da haben auch viele in der Branche gesagt, wer kann denn so dumm sein, so Partnermodelle zu machen, muss doch einen Subvertrag nehmen, das ist ewig hier sicher und kannst keinen Verlust machen. Ja, von denen fährt heute keiner mehr Bus. Äh, mhm. keinen mehr Bus mhm. Weil es ist egal, ob du einen besseren Deal mit der Nummer 2 kriegst. Es gibt nur einen guten Deal oder keinen Deal mit der Nummer 1. Und deswegen ähm, hatten die, mussten die sehr viel Mut haben, bei uns zu unterschreiben. Und das ist schon das, was wir heute honorieren und sagen, mhm. okay, komm, dann tauschen wir nicht einfach jetzt jemanden aus. oder Wir, wir haben auch nie Verträge verschlechtert mhm. oder sowas. Das ist, wir haben irgendwann mal ein Versprechen gegeben, vor sechs, 7 Jahren, dass wir gesagt haben, hey, wir bauen das zusammen auf, wir machen das groß, ihr müsst ein Risiko mitnehmen und das wird irgendwie Geld kosten. Aber das ist eine andere Art Partnerschaft, als wenn es einen Subvertrag so gibt. und dann kommt morgen der Nächste, der macht es zwei Cent billiger und dann kriegt es der. Ja. Und das, dazu
2: musst du dann halt auch stehen. Der 7. Januar 2015 war ein ganz, ganz wichtiger Tag in der Firmengeschichte. Das war nämlich die Fusion mit meinem Fernbus. Das war damals ihr größter, ärgster Widersacher. Sie hatten, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, es gab einen ruinösen, brutalen Preiskampf. Und dann kam der Coup, Sie haben sich mit Fernbus zusammengeschlossen. Wer hatte eigentlich die Idee
0: dazu? Das ist tatsächlich im Nachgang schwer zu sagen. Also der Markt ist natürlich sehr gesprächig und letztlich äh, haben ein paar Dritte äh, in unserem Umfeld Kontakte zu beiden Unternehmen gehabt und haben quasi uns überredet, einfach mal an den Tisch zu setzen.
1: Und man, ich finde, man kann das auch fair sagen, wir haben das ja unternehmerisch quasi immer aufgebaut, aber zum Beispiel wir hatten ja mit Holzbrink einen sehr starken Investor, mhm. der in der Venture Capital-Szene sehr stark ist. Und ich meine, muss man David seine, seine Lob lassen. David Kutschek war damals einer der Treiber, der gesagt hat, komm Jungs, setz dich an den Tisch, überleg mal wer einen Draht findet. Und also Holzbrink und David haben in der Fusion eine wichtige Rolle gespielt, quasi die zwei Gründerteams zusammenzubringen, auch wenn sie nur bei uns investiert waren und ja. nicht auf unserer Seite waren. Ja. Aber. Die inhaltlich logisch, also dass das Sinn macht aus industriepolitischen Gründen, aus quasi unternehmenspolitischen Gründen, das macht ist ja völlig offensichtlich gewesen, aber du musst ja quasi mal diese Egos an einen springen, okay. mhm. gemeinsame Vision bauen, ein bisschen schubsen und da waren sowohl auf der Mein-Fernbus-Seite ein paar Investoren okay. ähm, maßgeblich, ähm, die heute auch noch bei uns sind mhm. und im Beirat sitzen,
0: wie Michael Hecker mhm. und auf der anderen Seite bei uns eher so ein David Kutschek von Holzbrink, die halt quasi so ein den Icebreaker im Prinzip ja. gespielt haben, weil natürlich war es so, wie Sie gesagt haben, wir waren vorher im Wettbewerb und selbst wenn es damals schon bekannt gewesen wäre, dass wir ähnlich drüber nachdenken, über den ganzen Markt und die Vision ähnlich sind, waren wir im Wettbewerb. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eher aufeinander gespickert an den Türen, ja, als dass wir uns jetzt äh, im Biergarten getroffen hätten und die Kollegen haben, äh, David, vor allem den Icebreaker gespielt und dann war das natürlich weit vor dem 7. Januar, weil es war nämlich noch Biergartenwetter, okay. haben wir uns hier getroffen auf, äh, in meinem Fall, in mars johannes bier und haben festgestellt, krass, dass wie darüber nachgedacht wird, dass es in beiden Gründerteams genau gleich, die Vision ist äh, ja. gleich. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, das gegeneinander zu machen und äh, im Zweifel sich dann eben auch noch mit den Corporates, also mit den großen Unternehmen auseinanderzusetzen, sondern wir sollten in Deutschland ein junges dynamisches Unternehmen bauen, das den Markt da aufrollt und einfach ein wahnsinnig tolles Produkt schafft und diese Liberalisierung mit Leben füllt und äh, dann haben wir die Unternehmen zusammen. Und das
2: war dann eine 50 50-50-Fusion oder, also, oder, oder
0: ja,
1: 51-49? Der, der knifflige Teil ist ja, wir haben ja schon gesagt, das ist, ist inhaltlich ist es so einfach zu verstehen, dass es Sinn macht ja, und das ist im Rückblick natürlich genauso offensichtlich, wie es damals war ehrlicherweise. Ähm, und das Knifflige ist natürlich dann am Ende den Deal zu finden und zu bauen ähm, und da ist es natürlich erstens wichtig, dass dann nicht nur die Gründerteams mit am Tisch sind, sondern auch die Investoren sagen, okay, hey, wie können wir das unterstützen und in dem Moment ist ja auch GA mit eingestiegen und hat das quasi auch ermöglicht, dass das Unternehmen dann auch gut ausgestattet für die europäische Expansion ist. Das heißt, ja, der knifflige Teil war nicht, sich einig zu werden, ja, das macht Sinn, dass wir zusammengehen, sondern wie genau machen wir das, wie läuft die Fusion ab, wer investiert noch und wie wird dann quasi das zukünftige Unternehmen weiterentwickelt. Das war schon der knifflige mhm. Teil. Ich komme noch mal auf das Geschäftsmodell zu sprechen, denn ich hatte vorhin ja schon gesagt,
2: oder wir hatten vorhin darüber gesprochen, Flixbus ist ja ein Plattformbetreiber. Mhm. Sie, die, sie, sie basteln den Fahrplan, sie bewerben die Strecken. Sie das
0: Basteln ist jetzt schon sechs Jahre her. Äh, äh, aber aber sie basteln immer noch, Problem, oder? Ja. Wir, wir bauen den Fahrplan, Okay, sie, sie äh, Datengetrieben, das
2: ist ja. äh, aber den Busbetrieb übernehmen die Busunternehmer und ähm, das finde ich total interessant. Das sind ja eigentlich so, die, wenn man so will, die unbekannten Malocha im Hintergrund. Ja? Die fahren die Gäste durch die Gegend, die Fahrgäste, die Reisenden. Was mich interessieren würde, wie viel Prozent vom Ticketpreis bleibt dann eigentlich beim Busunternehmer und wie viel
1: bekommt dann das Unternehmen Flixbus? Ja, also wir, und das ist auch relativ konsistent über die, über die Jahre gewesen, ist, und da sind beide Startups auch auf ähnlich wettkommen, ähnliches so ungefähr drei Viertel, ein Viertel.
2: Drei Viertel, für den Drei Viertel für den
1: Busunternehmer ah, ja. und ein Viertel für, für Flixbus. Wir haben das am Anfang mal gerechnet. Was sind die Kosten, die anfallen? Können Sie auch, auch auf der Plattformseite ja mit, was zahle ich an Payment? Was, glaube ich, was ich an Marketing ausgeben muss? Wie viele Leute habe ich rumsitzen? Ehrlicherweise haben wir das ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute man hier rumsitzen haben muss.
0: Ja, die Investitionen in die ganze Plattform
2: selbst, ja. die Technologie-Teil, ja. ja, 250 Mitarbeiter, die dann ja. die das bauen. Ja. Und mhm. haben
1: dann gesagt, Mensch, wenn wir einen Bus fahren, das ist ungefähr eure Kosten, das werden unsere Kosten sein pro Ticket. Und mhm. dann haben wir das quasi analytisch erklärt, am Ende ist es natürlich eine Verhandlung, aber das ist der Satz, der sich dann durchgesetzt hat im Markt. Aber Sie garantieren denen auch einen
2: Mindestumsatz, ja? also ja. wenn jetzt eine Strecke nicht läuft?
1: Genau. Wir, wir garantieren einen großen Teil der, der Produktionskosten, das heißt, wenn Sie heute für Flixbus, mit Flixbus eine Strecke aufbauen, für Flixbus fahren, haben Sie als Unternehmer eine sehr hohe Kostenabsicherung, das heißt das Risiko, es ist immer noch ein Risiko da, es ist immer noch eine unternehmerische Zusammenarbeit, das heißt einfach nur von A nach B fahren und sonst kümmere ich mich um nichts, reicht nicht um Geld zu verdienen, sondern... Also
2: wenn die Strecke nicht läuft, hat der einen Bus auf dem Hof stehen und hat dann
1: Pech? Ja, okay er muss halt wir müssen gemeinsam das erfolgreich machen, das heißt wir müssen die richtige Strecke fahren, wir müssen vielleicht auch mal einen Fahrplan ändern, wir müssen auch sicherstellen, dass es Qualität ist, aber ich glaube, was wir, was wir geschafft haben, ist, dass wir den, den Unternehmern einen Einstieg in den Markt ermöglichen und wir haben das immer so präsentiert, dass wir gesagt haben, wir sind euer Weg in den Markt. Ja, und ein Stück, du könntest ja auch eine Dienstleistung einkaufen, ist aber eine Partnerschaft, aber mhm. wir übernehmen ähm, Aufgaben, die der Partner selbst nicht machen
2: kann. Mhm. Aber da ist nicht jeder Buspartner ist, ist zufrieden. Ne? Es gibt einige, die sind auch, sind auch raus aus dem mhm. Flixbus Geschäft und wollen das nicht mehr. Den war die Billigstrategie, wie einer mal mir sagte, äh, zu zu riskant. Den ging es einfach, er sagte, ich habe keine Lust, immer nur äh, die Kosten zu senken.
1: Äh, ähm, also, ja. es, alle sind nicht zufrieden. Ich glaube, ich. Also, es ist natürlich nicht das richtige Geschäft für jeden, genauso wie quasi Reiseverkehr, Charter oder ÖPNV nicht für jeden das richtige Geschäft ist. Nummer eins, es ist ein total anstrengendes Geschäft. Ist. Da muss man sich auch, glaube ich, keine Illusion machen. Und damit meine ich nicht den Fahrer, das ist auch ein anstrengendes Job, total. Sondern es ist auch für einen Unternehmer ein anspruchsvolles Geschäft. Das ist in 24 Stunden oft, weil wir Nachtlinien haben, oft 24-Stunden-Betrieb, das ganze Jahr. Das ist anders, wie wenn ich mal eine Reise organisiere und dann ist mein Bus drei Wochen weg und so. Das ist anders. ja. Und das ist, haben einige Unternehmer auch durchaus unterschätzt. Vielleicht auch wir, wussten es ja auch nicht. ja. Mhm. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Geschäft, das auch wenig Fehler auf der Kostenseite erlaubt. Ja? Wenn ich das schlecht mache, weil ich vielleicht meine Fahrereinteilung nicht besonders gut mache und das nicht vielleicht besonders gut planen kann, weil ich das nicht aus anderen Linienbetrieben kenne, dann habe ich plötzlich viel zu viele Fahrer, obwohl ich die mhm. eigentlich nicht bräuchte für den Fahrplan. Oder wenn ich die Wartung quasi eher auf, früher habe ich nur Busse gehabt, die 100.000 fahren, jetzt fahren die 250.000, brauche ich vielleicht noch Wartung vom Hersteller und so weiter oder habe keine eigene Werkstatt etc. Das heißt, viel, wir haben alle lernen müssen, wie dieser Betrieb funktioniert. Das ist heute anders, wenn wir in andere Märkte gehen, weil wir glaube ich klarer sagen können und auch klarer wissen, wenn wir mit einem Unternehmer jetzt sagen, okay, sind wir mal ehrlich, ich glaube, der kriegt es nicht hin. Mhm. Das ist natürlich was, was wir in, in Deutschland lernen mussten und dann ist es Schon so, dass wir sagen, manche gesagt haben, okay, für das Geld, das ich am Ende verdiene, wo man natürlich machen wir in dem Markt keine 30% Marge, das geht halt gar nicht. Das ist ein wettbewerbsintensives Geschäft, sondern muss man seine Kosten im Griff haben und das heißt nicht billig, weil das geht nicht. Wir fahren topmoderne Busse, die Fahrer kriegen irgendwie auf Level-Tarifvertrag, sonst gehen die nämlich einfach zum nächsten ÖPNV. ja, Also, du kannst da nicht unendlich sparen, aber du musst effizient sein und wenig Fehler machen. Und wenn das zu anstrengend ist, und das ist gar nicht böse gemeint, dann hm. ist es vielleicht auch einfach das falsche Geschäft, dann machst du vielleicht eher die hochklassige Reise, wo es flapsig gesagt so ein bisschen egal ist, ob ich mal 100 Euro mehr hm. oder ob ich 10 Cent mehr auf den Kilometer koste. Ja, das spielt vielleicht keine Rolle, weil es eher darum geht, habe ich das schöne ja. Reisepaket. Bei uns ist es schon, wir tun unser Bestes, dann Ertrag zu erwirtschaften, aber muss ich auch einen Partner haben, der das quasi inhaltlich und ökonomisch gut machen hm. kann. Und da hat es nicht für alle gepasst, das stimmt, ähm, aber wir sehen ja auch, wer wir haben heute noch eine dreistellige Partner in Deutschland und wir haben auch Partner, die meisten sind mit uns gewachsen und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, was wir auch gemerkt haben. Ein, zwei Fernbusse, das ist halt einfach nicht das Zielkonstrukt. Das
2: muss auch deren, deren Kerngeschäft sein. Das ja, was. das muss
1: zumindest ein starkes Standbein ja. sein, damit mhm. du diesen Aufwand treiben kannst für ich plane das, ich mhm. warte entsprechend, das ist ja anders als mein bestehendes Geschäft und da haben wir halt auch viele Unternehmer, die ein, zwei Busse gefahren haben, gesagt, du Du musst es entweder 5 bis 10 machen ja. in Summe ja. oder lieber keinen, weil du kriegst keine Synergien auf der Größe hin. Das heißt, wir haben heute tendenziell größere Partner hm. ähm, und weniger als, als vorher und okay. haben das
0: konsolidiert. Okay. Gibt es eine Lieblingsstrecke, die Sie haben? Ich glaube, da würde jeder von uns anders antworten. Ähm, für mich ist es Nürnberg-Würzburg. Warum? Hm. Weiß ich nicht. Es ist eine unserer ältesten Strecken und das ist wahrscheinlich eine von denen, die ich am häufigsten gefahren bin. Dann ist das so ein bisschen Geschmackssache? Also, um, das uh, ist ja okay. also
2: subjektiv der Nostalgiker sozusagen. Also ja, das ist einfach.
0: <lacht> ich meine, damals, als die ersten Strecken äh, gestartet worden sind, haben wir noch wahnsinnig viel selbst gemacht. Das heißt, das, das Internet, das wir von Anfang an in den Bussen äh, angeboten haben, das habe ich damals noch quasi selbst in die Busse geschraubt und so. Und dann war man viel unterwegs und dann hat man sich da halt irgendwie in eine Strecke verliebt. Und ich bin ja in Nürnberger, ich wohne mhm, ja privat mh. noch in Fürth. Von daher ist das die, die mir emotional am Herzen liegt.
2: Interessant. Was ist denn Ihre Lieblingsstrecke, Herr Schwemmler?
0: Die Schönste, die ich in Europa gefahren bin, ist ähm,
1: München-Venedig. Das ist wunderschön ja durch Südtirol, durch, durch die ganzen Alpen durch. Das ist einfach mega schön. Ähm, das war eine sehr schöne Fahrt und muss man schon sagen, jetzt bin ich in, in den USA gefahren. Das ist schon nochmal anders, wenn Sie aus Vegas Richtung ja. Arizona, dann nach Phoenix oder nach L.A. Ähm, bin ich beides mal gefahren das ist schon mega schön, wenn sie durch diese weiten, weiten okay. amerikanischen Landschaften ja. fahren, Hügel, Berge, Wüsten, es ist faszinierend, das ist die Fahrtenerlebnis. Also okay. ich finde, wenn man sich da ein bisschen für Landschaft begeistern kann, so ein L.A. Vegas oder Vegas Phineas kannst du einfach nur aber einen ich hätte, ich hätte, fahren.
2: Ich hätte gedacht, Sie würden sagen Hamburg, Berlin. Ach, Weil auch fahren sie da Ja,
1: das ja, ist das das eine sind, Cash Cow, oder nicht? Da fahren wir 70 Mal am Tag, ja, das ist unsere größte Strecke. Ja. Ähm, aber ähm, das ist Am Ende sind es Zahlen und das ist nicht das Emotionale und das ist, das ist ein bisschen komisch, weil, man, weil wir emotionale, wir sind ein sehr datengetriebenes Unternehmen, ja. extrem datengetrieben. Wir treffen keine Entscheidung ohne Daten, ähm, nicht bis ins Unendliche, nicht diese riesigen Business Cases, die Corporates bauen, ähm, aber wir treffen jede Entscheidung datengetrieben. Aber real wird es nur, wenn Sie mal wieder fahren, wenn Sie mal draußen sind, wenn Sie die Menschen sehen und dementsprechend, ja, ich verliebe mich nicht in Zahlen, sondern quasi in das, was unser Produkt draußen in der Realität ist. Wie oft und fahren, Sie uns für uns, fahren Sie das? Das ist für
0: uns ja übrigens die gleiche Logik wie für den Kunden. Das Angebot muss passen das Produkt muss emotional aufgeladen sein und da gehört eben dann auch die Strecke dazu oder von mir aus auch eine Das ja, ist doch nur ne, mal man auf ein. das ist ja nicht so unmöglich. Das ist äh, A, Sie nicht immer richtig und B äh, gibt es ja gibt's da auch hier und da einen schönen Ausblick und das ist das, was auch unsere Kunden glaube ich an uns bindet und nicht äh, der letzte Cent, das gilt für uns sozusagen auf die Betrachtung nach der Lieblingsstrecke äh, glaube ich auch äh, wie für den Kunden wenn es dann irgendwie so quasi Sparfüchse gibt, die wirklich alles zu Tode vergleichen das passiert nicht mehr, mhm. wenn es einfach stattfindet stimmt und da gehört eben die Emotion hauptsächlich dazu.
2: Okay, was Sie auch brauchen sind Investoren. Sie brauchen Geld, um das Ganze zu finanzieren, das Netz aufzubauen. Ähm, wir hatten schon über Holzbrink gesprochen. Die waren von Anfang an dabei. Daimler ist auch drin, mhm. der Finanzierungsarm von Daimler. Ähm, General Atlantic kam dazu. Die haben ist mittlerweile der größte ja. Anteilseigner, äh, 36 Prozent. Ähm, und äh, Silver Lake aus den USA auch ist ja ein Riesen Riesen, Riesenbeteiligungsfirma mit, oh. ich glaube, die verwalten irgendwie ein Volumen von 39 Milliarden Euro. Haben sie da gar keine äh, Finanzprobleme jetzt? Also sie können machen, was sie wollen, beziehungsweise raushauen, was sie... <lacht> Ja, das ist um die Welt, echt. um die Verflixung der Welt sozusagen. Ich glaube, raushauen ist
0: nicht so, wie wir ticken. Wir sind ja doch gute deutsche Unternehmer und das ist auch der Unterschied, so wie Sie eingangs gefragt hatten, man kann nicht ewig Verluste machen. Ich glaube, wenn man an der Westküste in den USA gründet, schalten wir das zu können. Das war nie unser Anspruch. Das heißt, egal wie viel Finanzierungskraft wir zur Verfügung haben, raushauen ist einfach nicht das, was wir machen, sondern wir versuchen immer herauszufinden, wie man das möglichst clever investieren kann in die Konsolidierung vom Markt, in ein dichteres Netz, in ein besseres Angebot, in natürlich die Internationalisierung. Jetzt neue Länder, wir hatten gerade über die schönen Strecken in den USA gesprochen und wie man das eben bestmöglich investiert. Und äh, da, glaube ich, machen wir einen ganz guten Job. Zumindest äh, scheint es so zu sein. Sonst würde man nicht äh, so gute Partner haben. Das sind wir sehr zufrieden Wie,
2: wie überzeugt worden. man die eigentlich? Ist das ein Selbstläufer? Ich meine, kommen die auf ja, Sie ja, zu? Genau. Mittlerweile müssen Sie auf Sie zu kommen. Aber am Anfang
1: ist es aber schon bestimmt das ist Man muss zumindest weniger erklären jetzt, was man ist. Aber wenn ich in den USA bin, muss man trotzdem erklären, was Flixbus ist und warum es nicht Green Greyhound ist. Ja? Ähm, aber ich glaube und das, das hat Daniel richtig gesagt, ich glaube, ist unsere Philosophie ist halt eine andere, wir haben dieses Unternehmen nie gebaut, um es zu verkaufen oder, also wir haben mal über Börsengang und so weiter, das spielt für uns keine riesige Rolle, weil wir haben, das ist ein Finanzierungsmedium und wir sind immer noch starke Shareholder in diesem Unternehmen, wir haben vor, das zu bleiben, wir haben das nie gebaut, um es zu verkaufen oder quasi, dann, dann baut man ein Unternehmen anders, ja, ich glaube, wir sind jetzt seit ein paar Jahren profitabel, so um die Null rum immer, weil wir halt auch ein, ein nachhaltiges Geschäft aufbauen wollten für uns und aber auch für alle Beteiligten, Unternehmer, Mitarbeiter etc. Und dementsprechend ist es eine andere Philosophie. Und ja, wenn ich heute im Silicon Valley irgendwie mit Leuten rede, dann fragen die eher, ja, warum wächst ihr denn nicht noch schneller und verbrennt einfach 100 Millionen? Also, nee, das ist, wir, für uns ist wichtig, dass wir auch zeigen können, dass dieses Geschäft funktioniert. Und es gibt ihnen natürlich wahnsinnig viel Unabhängigkeit, weil wir brauchen für unser normales Geschäft, keine Finanzierung. Ja, das heißt, wenn wir aufhören, Unternehmen zu kaufen oder vielleicht ein bisschen vom Risiko gehen, was neue Länder angeht, mhm. ja, brauchen wir kein Geld. Und das ist natürlich eine super Situation, in der Sie sind, wenn Sie darüber nachdenken, dass es ja nicht immer irgendwie die Wirtschaft boomt oder Sie auch nicht in der Situation sein sollen, wo Sie morgen das Geld ausgeht und dann brauchen Sie dringend Geld von einem Investor. Das heißt, wenn wir heute mit Investoren sprechen, egal ob intern quasi, GA Silver Lake Holzbrink oder extern, und sagen, würde Interesse bestehen, dann ist es was, wo wir sagen, Mensch, wenn wir Möglichkeiten haben, schneller zu wachsen, Möglichkeiten, neue Märkte zu erschließen, dann würden wir wieder finanzieren. Und wenn wir glauben, dass es keinen Sinn macht, dann finanzieren wir halt nicht. Und dann das ist eine sehr komfortable Situation und da mhm. fühlen wir uns als Unternehmer einfach wohler als mit, ja, wenn ich irgendwie den Lift-IPO oder sowas sehe, wo ich mhm. mir denke, Puh, ja, kannst du jetzt irgendwie sagen, in vier Jahren wird es vielleicht profitabel, beweisen kann ich es aber auch nicht. Oder so wie Uber, es da einfach nie profitabel. Ja, ja, wobei ich bei Uber mehr dran glaube als das bei Lyft. Das stimmt Lift. ich auch. Ja, also das ist vielleicht einfach nicht unsere Mentalität. Okay,
2: ja, Sie haben die Philosophie angesprochen, die Management-Philosophie. Wir sitzen hier auch in einem Raum, hatten wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, Sie sitzen alle vier zusammen hier im Büro, finde ich sehr unüblich, oder das ist unüblich, ähm, vielleicht bei Startups ist es üblich, aber ähm, ich sag mal, wenn man so groß ist mit mehr als 1000 Mitarbeitern, dann ist es äh, wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr so normal. Ähm, gibt es etwas, was Sie selbst über sich als, als Management-Methode beschreiben würden? Also, wie führen Sie so ein Unternehmen?
0: Ich glaube, wir führen es einfach noch, als ob wir Gründer und Unternehmer wären. Mhm. Management-Methode hat immer den Beigeschmack, dass es halt über Manager geht und ähm, ich glaube, uns sind. Ist natürlich wichtig, die Organisation so zu bauen, dass sie unserem Wachstum standhält, dass wir professioneller werden, dass wir eben noch besser mit Daten arbeiten können. Das ist wahnsinnig wichtig, aber uns ist eben auch wichtig, was mit dem Unternehmen zu bewirken. Das heißt, das ist das, was die Familiengeführten unternehmen, das eigentlich Unternehmertum ist versus Managementmethode, dass wir eben nicht nur über das letzte bisschen Optimierung, Profit äh, uns Gedanken machen, sondern auch, wie man halt so ein Produkt wie ein Zug oder ein Bus, was einfach deutlich nachhaltiger, was, was hilft, unsere Straßen zu entlasten, den Individualverkehr abzubauen, wie man sowas machen kann und, und diskutieren dann auch in, in so einem Kontext. Und äh, deswegen, glaube ich, beschreibt es am einfachsten, dass wir, dass es halt einfach noch ein des Unternehmen ist. Und äh, da ist so die klassische Methodik, ich, das ist glaube ich, also mein Stil ist es nicht, ich bin da jetzt nicht jemand, der da irgendwelche Seminare durchgeht und Haken setzt, sondern ich versuche, äh, was zu bewirken und, und wir versuchen, die Verflexung der Welt im positiven Sinne voranzutreiben, weil unsere Vision ist, grüne, smarte, nachhaltige Mobilität für alle Menschen auf diesem Planeten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da haben wir in Europa gezeigt, wie gut es funktioniert und, wir werden jetzt mit den Zügen in den USA, mit hoffentlich dann in Zukunft noch nachhaltiger, nachhaltigeren Antrieben, ähm, wenn wir zeigen, dass es einfach noch besser geht und dass äh, das die Zukunft ist und äh, damit bei uns, bei den Partnern ein gutes Geschäft gebaut werden kann mhm. und gleichzeitig äh, die Umwelt wieder verbessert werden kann, ein Stück weit. Mhm. Und
1: wenn ich, ich glaube, die, die Philosophie, wie wir, also man wird ja da, man wächst ja rein in so ein Unternehmen. Ja, ich glaube, ich der André von vor sechs Jahren könnte das Unternehmen heute nicht führen und wahrscheinlich könnte ich das Unternehmen in fünf Jahren nicht führen, wenn ich nicht mitwachsen würde. Ja. Ich glaube, eine, eine Philosophie, die wir konsistent haben, ist, wir stellen Leute ein, wo wir quasi glauben, es kulturell passt, dass sie als Unternehmer denken und nicht eben als Primärmanager, sondern als Unternehmer. Jeder hier sollte ein Stück weit glauben, das ist mein Unternehmen und wir delegieren extrem viel Verantwortung. Also das funktioniert nicht dass wir die Entscheidungen treffen. Das funktioniert. Es gibt kein Vorstandsmeeting, mhm. in dem wir vier zusammensitzen und die großen Entscheidungen treffen. Das gibt's nicht. Sie also sitzen der, jeden Tag zusammen. Wir sitzen, ja, aber wir treffen keine Entscheidungen. Ja. Also das ist okay. diese Viererrunde trifft fast keine Entscheidungen außer Finanzierung und sowas. Ja, also nur die ganz, ganz großen Sachen. Ich mhm. würde mal sagen, wir treffen vielleicht drei Entscheidungen im Jahr in dieser Viererrunde. Mhm. Und auch eine Ebene drunter, wir haben ein Managementteam, sind 15 Leute. Das ist ein Nicht-Entscheidungs-Meeting. Also wir informieren uns gegenseitig, was wir machen. Die Entscheidung trifft so tief wie möglich in der Organisation derjenige, der, der die Information hat. Und idealerweise, und das ist auch eine Philosophie, die, die wir sehr stark verfechten, es gibt keine CC-Kultur. Ich entscheide auch nichts. Ich entnehme meinen, wenn ich, Fabian, unseren Deutschland-Geschäftsführer, der agiert als derjenige, der das Deutschland-Geschäft gestaltet. Das mhm. bin nicht ich, der trifft alle Entscheidungen. Und er informiert mich hin und wieder, wenn er glaubt, dass er entweder mit mir darüber reden will ähm, oder weil er glaubt, das ist relevant zu wissen, aber der trifft jede Entscheidung. Und so delegieren wir sehr weit in die Organisation rein. Interessant. Äh, aber Entscheidungen, die
2: Sie wahrscheinlich auch im Vierer-Gremium auch zusammen mit Ihren Investoren äh, getroffen haben, ist sicherlich dann die die, oder der, ja. der Kauf von, von, von Megabus, Postbus. Genau. Ja. genau. Gehen äh, wir in die USA. Das sind genau, die Entscheidungen,
1: ja. die wir quasi... Okay, in unserer Runde treffen. Aber das ist auch schon das Level fertig.
2: Das ist interessant. Ich hatte auch gehört, dass es bei der Entscheidung, in die USA zu gehen, Sie sind da jetzt seit 2018, also vor einem Jahr, glaube ich, Genau, so starten, ziemlich genau. Ja. Da soll es ziemlich heftige Diskussionen gegeben haben, auch mit Investoren. <lacht> Sie lachen, Herr Kraus.
0: Ich glaube, was heißt heftige Diskussion? Das ist ein Gründergeführtes Unternehmen und wir haben die Aufgabe, das zu gestalten. Hm. Und der Aufsichtsrat oder in unserem Konstrukt noch der Beirat hat die Aufgabe, das zu hinterfragen. Und dafür Sorge zu tragen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es völlig legitim, wenn wir in unseren Aufsichtsratsbesprechungen äh, vierteljährlich solche Themen dann diskutieren. Und äh, also heftig ist nicht das Wort, sondern es ist einfach quasi ganz normal, mhm. ob der Größe der Entscheidung. Und äh, dann ist es so, dass da auch immer wieder was Fruchtbares äh, dabei rauskommt, weil äh, da gibt es Erfahrung, Das sind ja auch Aufsichtsratsmitglieder, die sowas schon mal gemacht haben und dann... Schleift man nach und gestaltet eben den Markteintritt so, dass es passt. Aber da gab es bisher nie was, was wir für richtig fürs so Unternehmen gehalten haben, was uns äh, unser Aufsichtsrat äh, verboten hätte.
2: Okay, das, was natürlich jetzt auch jeden interessiert, äh, wie läuft das US-Geschäft eigentlich? Sie sind gestartet in Kalifornien äh, und Arizona. Mittlerweile sind sie auch in Texas, glaube ich, genau. sie auch expandiert nach Texas. Im Herbst soll New York
1: kommen? Na, no, wir schaffen Oder? im Herbst noch dieses Halbjahr. Äh, New York noch dieses Jahr. Okay, ja. Ein halbes Jahr. Ja. Also mal, Juni. Also, wie so läuft so. das Geschäft? Ähm, also, das Kalifornien-Geschäft, was so der Kern ist, extrem gut. Also, wir mussten am Anfang, bisher ja völlig neu in den Markt, musste ich schon reinkämpfen, das kostet Geld, kostet Marketinggeld. musste wieder Linien hinstellen, wo du keine Nachfrage hast zuerst, weil ich meine... Hat jetzt niemand auf uns gewartet, Ja, musste den Leuten das mal erklären. Wir sehen aber heute, 40 bis 50 Prozent der Leute, die im Flixbus sitzen, waren noch nie in einem Fernbus zuvor. Also kein Greyhound, kein Megabus, nichts. Mhm. Das sind neue Fernbuskunden in den USA. In Kalifornien hat der Fernbus ein fürchterliches Image. Ja? Ähm, wird in New York ein bisschen anders sein. Mhm. Ähm, aber das heißt, wir schaffen auch da, dass neue Kunden dieses Produkt nutzen und anders wahrnehmen. Ja? Mhm. Und das Also selbst in den USA, seit zig Jahren ein freier Markt, schaffen wir es, unsere eigenen Kunden aufzubauen. Und 40 bis 50 Prozent ist, glaube ich, eine starke Zahl, dass das Menschen waren, die auch in den USA noch nie im Fernbus saßen. Wenn ich heute, wenn Kalifornien ein Land wäre, was ja auch immer so der typische Vergleich ist, Kalifornien ist wie Frankreich oder sowas, ja, sind wir vorsichtiger im Wachstum gewesen. Also in einem europäischen Land wäre ich aggressiver gewesen, weil es mehr um Markterschließung gegangen wäre und mhm. quasi wie wir früher sind. Das heißt, wir haben in Kalifornien vorsichtiger gewachsen, insbesondere im letzten halben Jahr, um zu sehen, wie es denn nicht nur die ersten Trends, die positiv sind, sondern gib dir mal noch ein paar Monate mehr Zeit, um zu sehen, kommt man dahin, wo man hin will, dass du einen ja. stärkeren Proofpoint hast, weil wir gesagt haben, ob ich drei, vier Monate früher dann nach Texas gehe, hm. ach, die USA ist so groß, das wird hm. es das das nicht entscheiden und wir haben da die nächsten fünf bis zehn Jahre Wachstumspotenzial. Das heißt, wir sind ein bisschen langsamer gewachsen als in Europa, wir sehen aber sehr viel bessere Zahlen nach einem Jahr, als das in Europa der Fall ist. Also wir sind besser als erwartet auch. Oder ja, war das ich würde sagen, wenn ich heute auf unser Kalifornien-Geschäft viel besser als erwartet. Okay. Also es, es ist kleiner, als ich das in Deutschland, in Europa gebaut hätte, hm. aber es ist sehr viel besser als ähm, gedacht. Wir machen den Schnitt nicht, weil ähm, Kalifornien auch quasi mit US-Headquarter aufbaut. Das heißt, wir haben viel Overhead, den wir jetzt aufbauen für eine spätere Expansion. Aber das ich hätte, heißt, es ist noch ein Verlustgeschäft, aber... Aber wenn das jetzt ein normales europäisches Land wäre, das ja. quasi nicht mit US-Headquarter aufbauen muss, hm. würde ich Kalifornien wahrscheinlich profitabel kriegen gerade, okay. nach einem Jahr. Und das schaffe ich nicht in allen europäischen Ländern. Das heißt, ich bin von den Ergebnissen extrem zufrieden und das hat uns auch optimistisch gemacht, zu sagen, wir beschleunigen jetzt auch und jetzt haben wir nicht nur eine Indikation, sondern wir haben den Beweis, wir können es und jetzt können wir Gas geben und deswegen, wenn jetzt Texas... New York, auch äh, Seattle, so Pacific Northwest, sehr schnell folgen. Okay, ja, es hieß ja immer, der, die USA sind äh,
2: sind der Test. Klappt es ja. dort, klappt es auch woanders. Das heißt, äh, die USA wollen sie komplett total, einnehmen. Total,
1: also einnehmen ist ein starkes Wort und äh, <lacht> ja, könnte sein, dass es mir in internen Meetings vielleicht mal rausrutschen wird, in einem Interview natürlich nicht. Ähm, nee, ich glaube, wir sehen in den USA einen riesen Markt. Wir glauben von dem, was wir jetzt an, an neuen Kunden für den Markt gewinnen, dass wir diesen Markt auch wachsen können. Das heißt, es geht nicht nur darum, Greyhound und Megabus Passagiere abzunehmen, ähm, sondern wirklich den Markt zu wachsen, neues Produkt zu etablieren. Wir glauben also 100% tief und fest an den USA und wir, wir wollen sehr schnell die Nummer 2 in den USA werden. Ähm, also nach Greyhound. Nach Greyhound. Greyhound.
2: Gibt es sogar die Überlegung, Greyhound zu kaufen oder Megabus?
1: Nee, naja, also ehrlicherweise... Ich, ich glaube, die USA sind einfach ein riesiger Markt. Wir sehen, dass wir organisch in Kalifornien gegen, gegen Megabus, gegen Greyhound, gegen Boltbus, gegen Latino-Busse ähm, ein sehr gesundes Geschäft aufbauen konnten. Und auf zum Beispiel L.A. Vegas sind wir heute schon Marktführer. Das heißt, wir sind sogar Marktführer auf einzelnen Korridoren. Ähm, wir sind im Gesamtmarkt in Kalifornien schon die Nummer zwei mit einem klaren Pfad zur Nummer eins jetzt im Laufe dieses Jahres. Das heißt, wir müssen überhaupt niemanden übernehmen. Wir können das organisch einfach sehr, sehr groß machen in den USA, glaube ich. Und was dann auf dem Weg dahin an Konsolidierung ähm, passiert, natürlich ist M&A eine Thematik. Ja? also mhm. das sieht man in unserer Historie, sieht man dem, was wir gerade machen, ja, dem Deal in Frankreich. Selbstverständlich ist M&A Teil der Strategie. Ich glaube, in den USA ist es kein, also ist kein Muss.
2: Was ich jetzt noch vorhabe, ist, äh, das geht wirklich zwei Minuten. Ähm, ich möchte gerne ein bisschen äh, Sie als Person noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich werde Ihnen jetzt entweder oder Fragen stellen. Das ist ganz unverfänglich, aber... Ähm, das sage <lacht> sag ich, ja. Und Sie brauchen eigentlich nur ganz kurz Antworten. Äh, ich fange mal an mal Ihnen, Herr Schwemmlein. Kaffee oder Tee? Ein Kaffee. Und Herr Groß?
0: Kaffee. <lacht> Schockierte Augen, Gesichtsausdruck Sie <lacht> haben doch schon festgestellt, ich bin hier der Techie. Ja. Ja. Ist, äh, nee, der Einzige, der hier der Tee trinkt, lange, ist das CFO. Lange Zeit hat André Angst um mich gehabt, dass ich nicht im Score Boot ende, weil ich mich von Kaffeezigaretten und Breze, glaube ich, was damals ja. äh, ernährt habe. Sie
2: müssen von München nach Berlin. Im ICE, im Flieger oder mit dem Flixbus?
0: Die ehrliche Antwort ist gerade Flieger. Ich äh, fahre hauptsächlich von Nürnberg nach Berlin und ich würde sagen, dreiviertel Dreiviertel Zug. Ein Viertelbus.
2: Gangplatz oder Fenster? Fenster. Bei Ihnen, Herr Schwermlein?
0: Fenster.
1: Game of Thrones oder House of Cards? Ah, schwere Frage. Jetzt gerade natürlich, natürlich Game of Thrones, aber eigentlich lieber House of Cards.
0: Okay, bei Ihnen? Weder noch, das echte Leben. Ich schaue kein Fernsehen. <lacht> oh Echt? Sie schauen kein Fernsehen? Also. Also, Tagesthema oder so, aber. Okay.
2: Dann kann ich die nächste Frage, dann ist die eigentlich obsolet. Heute Show oder Neo-Magazin Royal? Heute Show, doch. Das
0: ist ja, das ist ja quasi wie Tagesthemen geil. Ja. <lacht>
2: ähm, heute Show.
0: Ja, Pferder was ist
1: tatsächlich das einzige, was ich streame, ist heute Show, ja.
0: Okay.
2: Wein oder Bier? Kraus? Wein. Herr Mittlerweile Wein, ja. Man wird älter. Sie fliegen in die USA, Business oder Economy? Economy. Eco. E Tesla oder Carsharing? Herr Schwämmlein. Carsharing. Carsharing. Sind Sie ein Startup oder Mittelständler? Ganz klar Startup. Absolut Startup. Mittelständler hat einen schlechten Ruf. Irgendwie. Nee, das hat damit ja.
0: nichts zu tun. Ich glaube, das sind unterschiedliche Dimensionen, auf die man guckt. Wenn wir von Startups sprechen, sprechen wir von einer Kultur, die uns wichtig ist, die wir bewahren wollen. Schnelligkeit, ja. Dynamik. Mittelständler sind, sind halt häufig schon sehr alt und ein Stück weit komod. Man spricht ja auch immer, dass sie so ein Digitalisierungsdilemma stecken. Wir hingegen sind Kinder-Digitalisierung und deswegen sagen wir, Startup hat überhaupt nichts mit einem schlechten Ruf zu tun.
2: Netflix oder Amazon Prime?
1: Amazon Prime.
0: Netflix gekündigt, Amazon Prime.
1: <lacht> Echt? Interessant.
0: Beine, Amazon Prime, Prime
1: gab es nee, schon umsonst dazu quasi, weil meine Frau bei Amazon Prime quasi wegen den liefert oder das. Deswegen habe ich Netflix gekündigt. Okay, prima.
2: Eine allerletzte Frage zum Thema Flixtrains. Seit, seit 2017 vermarkten Sie auch Züge. Stuttgart, Berlin, Hamburg, Köln, bald auch Berlin, Köln. Ist das eine Liebhaberei oder ein lukratives Business?
1: Es ist weder noch. Es ist aktuell noch kein lukratives Business, aber es ist weit weg von der Liebhaberei, auch wenn es uns extrem begeistert und es ein ganz krasses Gefühl ist, wenn Sie an dem Bahnsteig stehen und da 500 Menschen stehen. Das ist mega krass. Und dann fällt dieser 300 Meter grüne Zug ein, also ja, das ist schon sehr emotional, aber wir haben heute gesprochen, wir sind ein sehr datengetriebes Unternehmen. Wir glauben, das ist ein sehr gutes Geschäft in der Zukunft und wir werden da weiter sehr investieren.
3: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.